0: hurtig øl her faktisk, sådan en 33 en som hedder en bingo gringo bingo gringo,
1: det er super hurtigt
0: den er fra Svanike og det er dig der har valgt den det er en mexican lager som de kalder bingo gringo jeg kan simpelthen ikke finde ud af om det er noget jeg skal være stødt over
1: Brr, det ved jeg ikke altså mexican lager eller bingo, være,
0: bingo gringo bingo gringo og kaldt den det, det ved jeg ikke. altså en gringo det er en der ikke er det er en, der ikke er
1: meksikaner, ikke? Sådan. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg har ingen anelse om, hvad det betyder. Og det står ikke bagpå.
0: Hmm. Næh. Nee. Der står, at den er læskende, sprød og vægtløs. Et godt revolverskud. Skud. skud. Hmm. Lime supplerer de elegante humlesorter opal og perle. <laughs> er til skal den lille gå foran på Svaneke Bryghus har vi fået verificeret at al brygning og tabning sker CO2 neutralt, jeg tror vi har fuldt Svaneke Bryghus, øh, hvor de er gået fra øh, at det kun var tabningen så altså brygningen og sådan noget ikke? Altså, så, ja. nu arbejder de så på, at der er Malaysia Rover, og råvarer det, det er jo ganske udmærket uanset om der så er en død person med som breve foran den hedder Bingo Gringo, jeg synes Bingo Gringo lyder som noget der er nogen der vil kalde nogen i Grand Theft Auto ja, umiddelbart mm-hmm.
1: Og hvad de så ikke har i procenter, har de så i øh, skud, skud. Der er overskud der, ikke? Ja, så, ja.
0: ja der er det ekstra skud. Det er rigtigt. Øh, procenten er 4,6. Øh, IBU'en er 15. Har du, har du fundet ud af, hvad
1: IBU, hvordan man skal læse dem endnu? Øh, nej, for vi slutter jo ikke op sidste gang, dumt nok. Øh. Vi, ja, vi, har støt. Og vi husker jo alt, hvad vi er med, at vi slår op. Så. Lige præcis. Øh, nej. Det, øh, det ved jeg faktisk ikke ja. vi, må,
0: vi burde begynde sådan at holde øje med hvad det, <laughs> hvad det var ikke? Altså, ja. når vi, okay, der står en IBU på den Så burde vi se hvad, hvad, hvad er et højt IBU ja. hvad er et lavt tal. Ja. Hmm. Hmm. ja Jamen skal vi åbne
1: lad os det jeg elsker at den er verificeret
0: af Force Technology Force Technology det er Darth Vader der har været inde og verificeret ja er du klar og, oh, yep. sådan der.
1: Ja der. Den lyder lidskende. Den mm. mm. dufter også, den dufter godt. Mm. Du er ikke bange for lime? Heden i den.
0: Nej, det er ikke. Jeg synes også, den er mere. Altså der, der står også noget ufiltreret. Det tror jeg er et godt valg til en øh, til en lager, ja. at den bliver ufiltreret, så sender lidt pænere ud end, øh, end de der sådan ekstremt tønde øl som det normalt
1: øh, eller så. Det er ja. nemlig det. Ja. Så det kan være den skuffe øh,
0: stort. Ja, skuffe ganske tæt fælt. Men lad os finde ud af det. Lad os smage på dronen Lad os
1: det. skål Skud. Ja. Mm. Yeah. Mm. Øhm. Den smager jo ikke af så meget. <laughs> den smager ikke. Nej, og den er ikke så. Øhm. Den er faktisk ikke særlig sådan læskenærktig. Men den smager er mere end amerikansk øl, og det synes jeg er en fordel. Mm-hmm. Det er rigtigt. Og den smager mere
0: af væsentligt mere end en sådan sol. Jo. Ja. Så. ja præcis. Øh. Så er stadig en af de Mest trælsøl, vi nogensinde har.
1: <laughs> ja, hvis vi holder Mikler uden for øh, ja. ligningen, ikke, så, så må man sige, solen, ja. det er en virkelig dårlig øl. Men øh, det her, det er en øh, virkelig ligegyldig øl.
0: Mm. Okay. det må man sige. Øh, vi har et par lytterhenvendelser, som jeg tænker, vi lige nupper, ja. øh, i dag. Øh, de to første er Shorten Sweet, de er inde på Instagram. Mm-hmm. er fra øh, Psykiatri Odense, P50, ja. øh, fordi jeg at, at skrev at, at vores sidste episode var en, en øllerævel øh, øh, klassik, og der øh, blev det så sagt jamen en ævel klassik som vil lære en pilz og tilsat karamel. Skriver psykiatrien.
1: <laughs> der bliver i hvert fald evlet rigtig meget, det må man sige.
0: Rigtigt gør der. Jo, og det var nemlig også derfor, jeg, jeg, jeg ligesom skrev derinde, at det var sådan en klassiker. Det var, det var sådan, at vi egentlig bare øh, tonsid derude og jeg snakkede. Det, jeg tænker, det er lidt det samme i dag i virkeligheden. Også, øh, bortset fra, at øh, vi så har nogle dytterhenvendelser, ja. så vi og struktureret en lille smule. Mm. Og så har vi fra Altid Troverste Jimmy, mm-hmm. øh, som der øh, har et råd til mig, tror jeg. Her. Mm-hmm. Øh, en sygedag, altså ikke en dag, hvor man er dødsyg, men bare ret syg. Der er Mad Max Fury Road en klar anbefaling.
1: Mm-hmm. det var måske yes. også en anbefaling må, ø- til mig i virkeligheden fordi jeg jo så ja, den. det kan være det er det, det, er det du skal ja, for jeg, jeg så den jo i biografen øh, og var ikke syg og øh, ja så måske ja, næste gang jeg er syg så kan det være at jeg skal sætte mig ned og se den igen mm-hmm. kender du de perioder i ens liv hvor man glæder sig lidt til eller sådan åh oh, man har lyst til at være sådan syg nok til at skulle blive hjemme men ikke sådan rigtig rigtig syg det er øh,
0: jeg kan faktisk ikke huske Hvornår det er sket for mig øh, mere Mm-mm. Fordi når jeg har haft det sådan Så har der altid været et af mine børn Der har været mere syge yeah. øh, Og så jeg skulle passe
1: et sygt barn Samtidig med at jeg selv var sådan lidt syg yeah. øh, Så øh. Lige præcis så jeg, jeg tror faktisk den eneste gang at, at øh, Fordi sådan har det nemlig også været Med mig øh, Bortset fra en gang Hvor at jeg var syg og min søn havde, øh, Er ret sikker på Øh, corona mm. Og der var han så syg At han øh, Han sov hele dagen I mine øh, arme mm. ja, Og det var nemlig ret fedt øh, Fordi jeg var så syg at jeg var nødt til at ligge ned Men han var så syg At han ikke En havde overskud til at tumle rundt øh, I sengen Så jeg satte øh, Tintin på tegnefilmen øh, Som øh, hele scenen oh, ja. ligger på Netflix der, ikke? Og, øh, og den elsker jeg jo Øh, og så kunne, jeg, øh, så kunne jeg sådan ligge og se den og falde i søvn en gang imellem og vågne op en gang imellem og lige se hvordan han havde det og, og sådan så vi til Tintin en hel dag og det, oh, det, lyder det godt. var ret hyggeligt det var det
0: ja det lyder ikke mm-hmm. øh, min yngste søn var syg i et par dage for, for et par uger siden hvor jeg så var hjemme øh, med ham og, og han var så syg at, at man skulle sidde med ham om, aftenen, om natten mm-hmm. så jeg sad op med ham i nat Øh, og en del af den nat, der spillede jeg et spil, som det hedder Marvel, Midnight Suns mm-hmm. min søns, sad på mig øh, og det er sådan et, øh, sådan et spil, hvor man går rundt og snakker med folk øh, og så er der sådan en turbaseret kamp hvor man skal placere de der og de skal bevæge sig sådan lidt rundt og gøre nogle ting mm-hmm. sådan, mm-hmm. så jeg tænkte, det, her, det er ekstrem fredeligt der kan ikke ske noget, men det der, det der sådan ikke helt super duper gik op for mig, da jeg besluttede mig for, at det her, det kunne jeg nok godt spille sammen med, det var at øh, at det de superhelte, de superhelte, man spiller, er, er sådan dæmon-superheltene. Æ, så indimellem, så lavede de sig så sådan et angreb, hvor der var en vanvittig, øh, vanvittig øh, dæmon, der sprang ud af deres krop for at angribe de andre. For der var, ikke sådan super, der var ikke sådan blod, og de blev ikke sådan revet i stykker og sådan noget, men, men det var bare sådan, så pludselig så øh, kommer Ghost Rider og kører sin kæmpe muskelbil igennem fem fjender, mens der er ild over det hele, ikke? Og mm. så altså, han bliver et, et skelethoved øh, med flammer igennem. Altså, der, altså, der tror også, at det, to, det kunne godt være, at sådan, sådan, det snisser ind i et meget,
1: et eller to. Oh, yeah, yeah. Ja, det er ikke så godt. Ja. Det, det samme, det, det, det kunne jeg godt have det samme hvis man ligger i sådan en net-situation hvor man har en eller anden vågevagt, og ser et eller andet, øh, som så anvender en slags stroboskoplys, ikke? Altså, eller i klipningen, ja. det, der, der får jeg også altid virkelig dårligt dårlig samvittighed. Øh, fordi, jeg tænker, det, det må man kunne mærke gennem, altså i drøm simpelthen, gennem øjenlågene, hmm. ja. at, at øh, det virkelig flimmer, virkelig flakker. Ja, ja Så det tror jeg. Ja. Og i øvrigt er det også meget ubehageligt selv sidde og sidde. Så det skal man bare lade være med. Og, og at ja. ja, det tror
0: jeg. Det tror jeg, det tror jeg. Det var helt ærligt, at man bare skal lade være med det. Øh... Men jeg tænker ikke, at, man skal, at jeg skal se Mad uh, Max Fury Road næste gang, min uh, lille søn er syg, hvor han sidder foran mig her. Jeg tror ikke, den, der, jeg får få smørt over billeder der i, så mm. det er heller
1: ikke smart, Det kan jeg ikke smart. engang huske. Altså, de er jo ret grimme, mange af de mennesker, der er i den, men, men så vidt jeg husker, sker der jo men ikke andet, end at de kører, og så blæser det lidt en gang imellem. Og så er vil... det, er sådan en storbæltsbrun film? Ja, bare mere det er mere sand, det blæser med, ikke? Mm. Så, så de kører ligesom et sted i Vestjylland, tænker jeg. Ja,
0: okay. så, bl- så Brobissen kommer ikke ind i spillet. Nej,
1: Brobissen kommer ikke i spillet. Det er mere sådan, ja, Vestjylland, så øh, blæser det for meget, så vender de om, og så kører de hjem igen.
0: Men altså, ja. ja, okay. ja. Så den kedelige udgave af den der Karl-Theo Drejer film de nåede færgen, <laughs> hvor, hvor de kører
1: for hurtigt, og, og så kører igen. <laughs> ja. Ja, præcis. Det er, faktisk, det er faktisk en remake. Ja.
0: ja. Jamen, det der også drejer er jo også internationalt anerkendt. Så man kan godt forestille sig, at Miller han tænkte, ja. nu skal vi eneste remake den her. Ja, og, hvordan, og hvordan skaber man hvordan får man finansiering til det? Det gør man ved at få det ind i en franchise. Jo. Så.
1: Ja. Det er jo det. Og, og, og. Så
0: ja. han chopper den rundt under titlen Too Drejer, 2 Furious. Men øh, <laughs> det er så med at blive Mad Max. Ja. Fordi Tom Hardy heller ville være inde i den. Tror du, Tom Hardy bare laver Ven- Venom-film nu? Eller, eller laver han andre ting også, det ved jeg faktisk
1: Jamen det, det ved jeg heller ikke. Han er jo en spiller, som, som jo opstod, da jeg ligesom var ved at være færdig med at se film. Øh, mm. Så jeg kender ikke så meget til ham, og, og det sjove er faktisk, altså første gang jeg så ham, tror jeg, Øh, og det passer nok ikke, fordi jeg tror han havde været med i en anden film, øh, Band of Brothers, er han med i Band of Brothers måske. Ja, det tror jeg Han ja, havde har. været med et sted, hvor at øh, jeg så bag fandt ud af, eller min kone sagde, Den, ham har du altså set mange gange før. Det, men anyway, i biografen der øh, var der øh, folk, nok selv kvinder, Øh, som virkelig sådan faldt i svimer over ham, i køen, de var sådan helt sådan, oh, vi skal ind og se en film med Tom Hardy, og de var sådan, okay, ja, det kan I også gøre derhjemme, øh, og jeg anede ikke, hvad, hvad, hvad det var, men, hvem han var, og hvorfor han var, hvem han var, og så videre, øh, og det ved jeg sådan set stadig ikke, altså man kunne ikke vurdere, han er sikkert en rigtig god sp- skuespiller, og han har måske endda også vundet en Oscar, øh, det ved jeg ikke, men, Øh, man kunne ikke vurdere ja, om, om han var en god skuespiller Ud fra DSO i, øh, i Max. Nej. Nå,
0: men, altså, det jo, jeg så i Mad Max Jeg er jo stødt på ham meget tidligt Fordi en af hans første roller øh, Var jo at spille øh, En klon af Patrick Stewart I øh, Star Trek 9 Så øh, ah, Ja 10 det er Star Trek 10. Ja. Er 10 ja. 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 Ja, det var 10, Star Trek 10,
1: Star Trek Nemesis Hvad hedder filmen i grunden? Mad Max Road 2 to... Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road Okay, så der er sådan ja. noget To, to Mad, 2. Fury Det er sådan,
0: som, som virkelig bare Den burde bare blive, øh, blive oversat til dansk ikke? så vrede en Det, det ville være fedt
1: Det lyder... Gale, Gale Maxwell. Bredens, Gale Maximilian. Gale, Gale Maximilian, Vredens Vej. Vredens vej. Det, der, det lyder da som sådan en, øh, øh, ja, det kunne være sådan en Hemingway, eller måske, hvad hedder han, Vredens øh, øh, Struer, hvad hedder han, han hedder, øh, ja, øh, jeg ved, ja, hvad han øh, ja. Steinbæk, ikke? jo, Steinbæk, ja, lige præcis, Vredens ja. Vej, det kunne også være en Teodrea-film, Ja, ja, det kunne det godt. Ja, det, det er fedt. Igen, to, toren til ja, lige der. præcis,
0: Ja, lige præcis. vej? ja. Vi har ø, også fået en mail fra Henning. Ja. Ø, som er vedrørende episode 209. Ø, og det her det er jo episode 211, så for ingen skyld er det ikke sådan super lang tid siden. Så jeg tænker nu, deres, ø, lad os tage den her. Ø, og jeg, jeg tænker, vi kører den der med, jeg læser den igennem, og så kommer du med, med kommentarer ja. bagefter. Det er godt. Vedrørende episode 209. Dags, eller og Det er ikke utænkt, at jeg i nærværende mail kan komme til at fremstå som ananas i egen juice. Kan alle se mig, og kan alle høre mig, Paul Røgmot. Jeg skal prøve at gøre det så smertefrit som muligt, Smiley. Men først skal vi lige igen rundt om Johannes og Loke, dog ikke i tandem. Og der vil jeg godt indskyde, Henning hedder det ikke på tandem. Øh, Henning fortsætter, når Johannes fremstilles med en ørn, ørnen for Patmos, er det selvfølgelig ikke, fordi han blev dræbt per ørn. Det kan, også, det kan jeg godt lide at blive dræbt per ørn, ikke med en ørn eller af en ørn, men per ørn. Det er sådan nærmest det er en slags service. Nå. Øh, Henning fortsætter. Selvom Prometheus og lever hakker ørn, men det er blandt begreberne. Nej, så er det fordi, han er en af de fire evangelister, der som symboler, totem, har oksen, løven, mennesket og altså for Johannes' vedkommende ørn. Med hensyn til Luke og hans gaver, Prometheus stjæl, stjæl ilden fra guden og gav den til menneskeheden. Lukke lavede fiskenettet, som aserne senere fangede ham ved hjælp af men lige nøjagtig ikke i. Da han luge flygter op af en elv, is kikkede af en laks for af aserne, der har udspændt nettet, har han selv været bødet. Springer han ud, han selv har bødet, eller hvad der, der står måske det Springer han ud af elven, men bliver fanget ved haleroden roden af tor. Id est, det må have været en udel fornemmelse af at have gjort det bedre end guderne, når mere jordiske fiskere kunne fange fisk i et net, efter som guden i hvert fald ikke kunne finde ud af det. I rest my case, Grinende smiley. Med al respekt for stilarten, genren musicals, vil jeg godt lige have lov at ryste Atlantis af mig. Jeg brugte den som eksempel i forbindelse med spørgsmålet om efterbyrdt ikke som et eksempel på sublim dramaturgi, og tillod mig at arbejde lidt videre med skrovet. I forfælde musicals tenderer mod at spille vandovl, mod vores kanaler, så er alt dramatisk fremførelse og litteratur vel et fintunet instrument til at fremkalde reaktioner et sted mellem intellekt og emotion. Så er det din tur, Mathias. Smiley med øh, sådan en glorie på. Så rigtig vi faktisk skal have en pause her, Mathias, og høre. Hvad det, du af øh, litteratur er et fintunet instrument til at fremkalde reaktioner.
1: Et sted mellem et konflikter øh, i det. Ja, det er der det er, der jo, det er der meget af det, der gør. Øh. <laughs> det er der. Altså, øh, Der kunne jeg jo snakke rigtig meget om øh, Aristoteles. Og den aristoteleske... Dramaturgi har jo et særligt pointe, øh, som jo er øh, fremkaldelsen af katarsis. Øh, ja. Og det er jo en, en fysisk renselse, men det er jo selvfølgelig også en emotionel renselse. Ja. Øh, så det kan man sige, det er øh, den aristoteliske dramaturgi jo et su- sublimt værktøj til. Og øh, de knep, man benytter undervejs, i den aristoteliske dramaturgi, altså for eksempel, øh, øh, anagnorisis og alle de her, you name it, øh, mimisis osv., er øh, redskaber, øh, som alle sammen er orkestreret i en sådan måde, at vi leder frem mod en primær emotionel og derfor så også fysisk renselse. En god tudetur er jo både fysisk og emotionel, ikke? Og, og modsat så kan man jo sige, at den anti-archistoteliske dramaturgi, altså den brædianske, jamen den er jo netop sat til for, at man ikke skal føle, men derimod tænke. Jeg kan huske, da jeg gik på universitetet, der var jeg meget fascineret af Lars von Trier som filminstruktør, og jeg var i særdeleshed fascineret over, hvordan han arbejdede, med forskellige virkemidler og jeg så helt klart Breaking the Waves og Dancing the Dark som rendyrkede måske til den melodramatiske side men rendyrkede aristoteliske tragedier der virkelig virkelig kendte sin værktøjskasse til at få os til at føle noget særligt som publikum i en sådan grad at han måske faktisk lidt gjorde overgreb på sit publikum altså han tvang os til at føle hvad vi vi skulle føle, ikke? men han mestrede det, og man kan, man skulle være meget kold, vil jeg sige, for øh, på det tidspunkt i hvert fald, øh, der skete rigtig meget siden, og synet på kvinder Vil nok være så radikalt at se på i dag, at man måske af den grund ikke vil lade sig øh, forføre på samme måde. Jeg tror, man vil have en del mere kritisk øh, stilling gennem gennemsynet, som gjorde, at man ikke kunne investere lige så meget, hvorfor at effekten måske ville være mindre. Men på det tidspunkt, der skulle man være ret kold ved at sige, for at man ikke lod sig forføre til en særlig følelse. Og de to film repræsenterede ligesom for mig ærkeeksempler på på anvendelig aristotelisk dramaturgi, hvorimod Dogville og Mandalay øh, som kom øh, efter Guldhjertetrilogien, han lavede også nogle afstikker øh, ind imellem ikke? Men, men da han sådan virkelig begyndte at lave store film igen, øh, der var øh, det jo så den her USA-trilogi som så kun blev til to øh, film, øh, ved Vedder Mandalay de øh, repræsenterer så det antiaristoteliske i min verden, ikke? altså mm. idéer som bliver øh, sat på scene i en en dialektik altså det er simpelthen en dialektik der bliver vist på scenen og og der bliver stimuleret måske det forkerte ord at bruge men det er alligevel jo Knep fra værktøjskassen han benytter til at fremprovokere en reaktion hos publikum i denne her øh, i det her dialektiske modsætningsforhold, som som filmene øh, kortlægger. Så de var for mig altså kerne, øh, eksempler på antiaristotelisk dramaturgi. Der skulle man virkelig ned og, og læse øh, bregt for at kunne finde bedre eksempler synes jeg på på rendyrket anti aristotelisk øh, dramatik. Øh, meget episk, så, så det, det var ret fedt. Og så kom, efter det, kom Antichrist og hele øh, den der underlige øh, slags dramaturgi, som jeg synes repræsenterer noget helt andet, nemlig øh, et rent fysisk, øh, en fysisk teatralitet, en underlig sammensmeltning mellem det aristoteliske og antitra, øh, aristoteliske, hvor at, at man bliver så overvældet af en fysisk øh, øh, tilstedeværelse, altså en præsent fysisk tilstedeværelse i selve udsigelsen, hvilket jo er interessant, selv når det er en film, man ser ikke at kunne blive overvældet over et, øh, en, en, en fysisk tilstedeværelse, fordi man jo netop ikke har et fysisk rum sammen med skuespillerne, men det blev jeg der jeg så den øh, alligevel. Dens brutalitet og øh, eksplicitet og grusomhed overvældede mig ikke på en intellektuel måde, ikke på en emotionel måde, men på en fysisk måde, som som jeg faktisk ikke havde oplevet før, og jeg har set. Øh, Pasolini, og, og jeg har set øh, Caligula og den slags film, fra da jeg læste Film og Medievidenskab. Men den måde, som øh, Antichrist overvældede mig på, var af en øh, karakter, som jeg ikke havde stødt på før. I hvert fald ikke i filmmediet. Det, der mindede mest om det, det var, hvis jeg så en teaterperformance, øh, hvor jeg var til stede med spillerne, Altså en, en, et konkret til Øh, den type performance, hvor at man faktisk kan se øh, performerne svede, man kan lugte øh, øh, deres lugte, man kan, hvis de bløder, man kan se deres blod, og man kan se det er ægte, altså denne her ekstreme, konkrete måde at lave performance på, som man så en del i 90'erne og, og 0'erne øh, rundt om i Europa, øh. Sådan en Marina Bramovic agtig måde at lave, at lave teater på. Det havde han. Øh, øh, så, så ja, det, er, det vil jeg give Henning ret i. Det er en måde at lave øh, dramatik på. Jeg synes, det er sjældent, man ser et dramatisk værk, der lige dels øh, vækker til intellektuel som til emotionel. Øh, forløsning eller stillingstagen eller hvad man skal kalde det, overvældelse om man vil hos publikum men jeg synes mere der er to spor om det er helt det samme for litteraturen det ved jeg ikke, der skal man nok spørge en litteraturhistoriker eller en litteraturteoretiker for ligesom at svare på det Men, men i hvert fald inden for dramatikken der er det to spor, som løber, nogle gange forenes de mere eller mindre godt, øh, og nogle gange øh, gør de ikke. Nogle gange forløses de slet ikke. Og det kan også være en pointe. Det er jo nemlig det, at altså, der er jo også den mulighed, at det ikke fremsætter en intellektuel øh, øh, kritisk stillingtagen, eller en oplysning eller intellektuel forløsning. Øh, og det sjove er, jeg tror, at man har en tendens til, hvis man ser et stykke Øh, som ikke f- som tydeligvis skal være emotionel men ikke frembringer en følelse så tror jeg at man har en tendens til at kalde det et dårligt stykke mens hvis man ser et stykke som tydeligvis forsøger at være intellektuel men ikke fremprovokerer en intellektuel erkendelse så tror jeg måske at man har en tendens til at føle at man bare ikke forstod stykket øh, fordi man som publikum Nødigvis vil erkende, øh, at man er dum. Så man tænker,
0: mm-hmm.
1: det må være. Det er ikke værket, der er dårligt. Det må være mig, der ikke er klog nok. Så jeg tør ikke sige, at værket er dårligt. Øh, men i visse tilfælde er det bare værket,
0: der er dårligt. Mm. Ja.
1: Og så er der jo stykker som altså nogle UNESCO-stykker og nogle Beckett-stykker hvor at jeg vil sige, det er svært at sige om det er det ene eller det andet for mig, at de <laughs> altså for eksempel øh, slutspil øh, af Beckett synes jeg er ret klaustrofobisk øh, men jeg vil ikke sige, det er et emotionelt stykke øh, mm. øh, og på den anden side ved jeg heller ikke om jeg kan som sådan uddrage en intellektuel erkendelse, er det er mere en intellektuel stilstand. Det er i hvert fald ikke dialektisk. Øh, ikke at alt intellektuel udvikling øh, er dialektisk, men i traditionen er det trods alt det, det oftest, øh, man oftest ser.
0: Ja, det giver jo meget god mening i en sådan dramaturgisk sammenhæng, ikke? Altså, at, at det er noget dialektisk, noget dialog.
1: Det er det, og det er altid godt at altså have to meninger, frem for en mening, men i mm. Venter på godo er der, er, der, er der en mening til stedet, i Venter på godo ikke? Det er jo det er lidt svært at sige. Ja, det er
0: det. Det, det, det kan man helt sikkert sige. Ja. Øh, Henning fortsætter her med. Øh, en gang i oldtiden, da jeg gik på seminariet, var vi øh, på studietur, i en for at se teater. Jeg husker især Brichts Aske 2 på o- Podienteateret, som lige nøjagtigt brugte lyssætning og lyd og skuespillerpræstationer. Er du så færdig til at hensætte bivånere og publikum i en særbredet stemning? Vi var på Tukakto Teatret, hvor vi overvejede en prøve, og inden var vi blevet orienteret om, at vi ikke var publikum, vi var reaktanter. Med andre ord, i forhold til skuespillernes evaluering af deres dramatiske udtryk. Det gik tæt på... Så meget, at da jeg nylig så The Square, var der en sekvens, der førte mig direkte tilbage til den formiddag i 1984. Vi så Wojciech på Holstebro Teater, og vi så en tillæmpet, dramatisk opsætning af 100 års
1: ensomhed, og naturligvis en del børneteater. Og der må jeg lige indskyde, hvis jeg må det allerede. The Square, for det nævnte jeg før, øh, øh, Antichrist. The Square-sekvensen. Har du set The Square? Nej. Der er en sekvens, hvor at der er sådan et middagsselskab, hvor at der så er en performancekunstner, øh, som kommer ind og laver en performance som abe. Den sekvens, den frembragte samme fysiske utilpashed i mig, som, øh, som at se øh, Antichrist. Så, øh, okay. så det er faktisk sjovt, at... Øh, Hedning øh, beskriver den, ikke? Fordi hvis, øh, hvis han oplevede det på samme måde som, som mig, så, så, øh, så tror jeg måske, han ved, hvad jeg taler om, når jeg taler om denne her underlige, ikke-emotionelle, ikke-intellektuelle, men mere sådan primale, ubehagelige, kropslige sig mm. til kunst. Ubehageligt er et forkert ord, fordi indtrykket kan være ret stærkt, men den måde, det kommer ind i en på at på en anden måde, det er ikke hjertet, og det er ikke hjernen, men det er ind i kroppen på en eller anden uafviselig mm. måde. Og det er jo det, som sådan noget, som Odin Teater og Grotowski, som det er baseret på, øh, jo også kan. Nå, mm-hmm. det var det for mig.
0: Det er måske, når du siger det, så vil jeg nævne, at jeg faktisk, da jeg selv var under uddannelse, da jeg, var, da jeg gik i 10. klasse, der arbejdede vi faktisk med Brøjtjek også. Det er på sådan en dramalinje, hvor vi, ja. hvor vi satte noget af det op. Også, og jeg kan ikke huske, om vi bare hørte det, om vi også spillede noget af det som Ritz-musik, der, mm-hmm. der blev lavet i de år. Mm-hmm. Æ, og 100 år ensomhed har jeg jo set på Aarhus Teater i sin tid. Ja. Æ, da, de, da de satte den op der. Æ, hvor, hvor det billede, der stadig står tilbage for mig, det var, at, at de blev født. Æ, hver eneste gang, der blev født nogen i den her slægtsroman, så sprang de nøgne op <laughs> fra midt i guldet. <laughs> og en af dem, Æ, jeg var jo... På det her tidspunkt, hvornår har det været? Det har været en gang i 0'erne, øh, tænker jeg. Æh, nej, det kan godt have været før øh, egentlig. Jeg husker som om, jeg var teenager, og jeg, 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 jeg var tit i aarhus med mine forældre. Æh, og, og, og jeg havde i hvert fald sådan et... Jeg havde... Lad os sige det på det måde, at jeg stadig havde gode, stærke nostalgiske følelser for byrhus-julekalenderen. Øh, mm. Og, og en af dem blev spillet af Jan Lindeberg som, som så hoppede. Kom springende op noget oh <laughs> midt ja. så sådan, nå, ja. ja. Gud ja, han er jo bare en skuespiller. Ja. Øh, sådan et, så det, øh, os... langt her den vejen er, er det det, der, der står mest øh, fra den øh, forestilling. Øh, som er, altså dels lyssætning, som vi stadig kan huske fra, hvor de hopper op og bliver født. Øh, der, øh, og, og laver sådan noget, netop sådan noget primalagtigt lagtigt skrig, ikke? Mm og så dels uh, uh, Pius' uh, dealer, der bare væltede ud. over
1: Jeg vil i øvrigt være meget ked af at se den redu- reduceret <laughs> til alt under en 24 timer lang forestilling. Ja.
0: Ja. Jeg, havde ikke, jeg havde ikke læst bogen, Nej, okay. uh, inden, jeg, uh, inden jeg så det, hmm. så, men jeg er enig med dig, at, det, uh, at jeg kan ikke forestille mig, at det, at det fangede det der i bogen. Så. Uh, da, skal vi ikke se, om vi kan power jo. igennem jo. resten jo, af jo. Hennings' mel her også? I samme periode, fortsatte Henning, var det en vok med totalteater, og vi var en lille flok på seks piger og nu mod en knægt, der binchede, hvad der var at komme i nærheden af. Og eftersom jeg havde høje tanker om mig selv, foreslog jeg, at vi skulle forsøge os med et dramatisk output i forhold til alle de oplevelser, vi havde haft inden for ganske få måneder. Først og fremmest skulle vi fremlægge en rapport om vores studietur, og vi fandt hurtigt ud af, at det ville kun kunne give mening, hvis det blev i en dramatisk form. Så fuldt skru på det koncept, hvilket af dramaturgiske totalt teatralske omstændigheder, forskaffede mig to bøjet, ribben jeg stadig kan mærke. Morituri til salutant, til salutant, om man så må sige, men ikke nok med det. Holdet mente, at nu var vi ligesom i gang, så hvorfor ikke lave en egentlig forestilling? Vi havde tiden, mulighederne, lokalerne, gå i gang. Derfor skrev jeg et stykke, der hed Prøve på katastrofen. Det skulle starte med, at når publikum havde sat sig, lyset var dæmpet til black, skulle der lyde et brav, der næsten høj stemme. De tog det fra os, og i splitsekundet efter fuld spot på middaggulvet, hvor en sort kiste skulle skubbes ind til lyden af Bags Toccata, og dernæst en koreografi med dansere i sort trikot. Det, ly-
1: det lyder også der. som øh, øh, det klassiske barnebjerg øh, som handler om en dramelærer. <laughs> skumbag skumbag skum skumbag det er godt. jeg er fan
0: okay øh, Henning fortsætter det blev jo ikke til noget af alle mulige grunde men min egen rejse gennem det var netop at afgøre hvornår der var et enligt output og hvornår der forventede sig input med andre ord, dikotomien mellem den dramatiske fremførelse og forventningen om en mere eller mindre bestemt publikumsreaktion Året efter var jeg så knibbelheldig, at der var tilslutning til, som afleveringsopgave i drama, musik, rytmik og dansk, at opføre Kong Ubu. Og i vores opsætning af det infernalium blev publikum provokeret med vilje. Jeg ved ikke helt, hvad mit argument helt præcis er, men i hvert fald et eller andet om, at hvis ikke vi gennem fiktionen har intentioner om at forstyrre, så er det jo sgu da være uendelig ligegyldigt at forsøge sig med lyrik, drama, skønlitteratur, musik eller dans. Så er det kun dekoration, og man fanden er blevet klogere af det. Pardon my French, og undskyld en meget lang mail. Så stadig hed Trofærds Lytter, og med de bedste hilsner, Henning. Tak for det tak for det Henning, jeg tænker det, det det var ret skæg for dig også at, at høre nogle af de her dramatiske øh,
1: oplevelser ja i den grad da øh, jeg tror vi har jo alle sammen været der øh, er lige ved at sige ikke? Og, øh, og jeg elsker jeg elsker øh, Henning øh, Tokata e ikke? fordi der har vi jo også alle sammen været man har jo været ung en gang hvor, øh, der giver det bare mening det er der den der skal spilles så, så jeg er helt enig, jeg er helt med øh, Jeg forstår det hele og, øh, og jeg er også med på øh, Slutnoten Altså at, at Det må være forstyrrende Det må være øh, Der må være denne her øh, Trang øh, Indlejret i øh, Udsigelsesbehovet ikke? Altså det er selvfølgelig let at sige Hvis du ikke har noget at sige Så skal du ikke stille dig op på den ølkasse Men omvendt så er det jo også en det er jo en stor diskussion inden for avantgarde teorien om om det ligesom kalder sig gøre altid mere end en gang altså kan man rent faktisk blive ved med at skubbe eller må man også en gang imellem i stedet for indordne sig en tradition lad det blive en, en stilstand på, på en eller anden måde, øh, for så derefter at kunne bryde noget. Hvis det altid, øh, hvis man altid forventer spectacle, øh, så bliver det lige pludselig normen, og så kan man ikke længere lave spectacles. Eller sagt på en anden måde, Duchamps Pissoir er kun overraskende første gang, man ser det. Derefter er det et kunstværk. Okay. Øh. Ja, og grundlæggende er det jo trælser at blive overrasket af et Jo jo, men det forstyrrer noget i første omgang. Det forstyrrer kunstinstitutionen, når man tænker, wow, der er et pizzoir, der burde have været et kunstværk, er jeg gået forkert? Øh, og så opdager man, gud nej, jeg er på et museum, ikke? Øh, og det er jo fedt nok. Ja. Øh, nogle gange er det også fedt nok at blive overrasket over et pizzoir, øh, hvis man virkelig skal tisse, for eksempel.
0: Mm. Ja, en, en positiv overraskelse. Ja, ja. Jeg var en, f- øh, vi har fede en. Øh, ja, Det var det. Vi har fået en mail mere, som jeg lige vil. Men øh, lige kom øh, en
1: hurtig indskyldelse. Øh. Øh. Fordi øh, jeg nævnte jo, da vi talte om øh, helgenerne, øh, eller rettere, jo, de er jo helgenerne selvfølgelig, men øh, apostlene, at jeg øh, kunne huske alder, alderet øh, i den katolske kirke, hvor jeg voksede op. Øh, og der sagde jeg, at Johannes var afbildet som ørn, og jeg kunne tydeligt huske denne her ørn, og jeg vil stadig stå ved, at afbilleden øh, var øh, denne her fugl, det var Johannes, men jeg er faktisk ikke sikker på, at det var en ørn, der var afbildet. Jeg tror faktisk, det var en pelikan. Øh, okay, det var typisk et, et Jesus-symbol. Ja, men hvorfor skulle han være afbildet der? og i grund til at jeg tænker over det nu, det er netop fordi at øh, Henning han skriver denne her øh, Prometheus øh, leverhacker uh-huh. øh... Ja, hvorfor skulle han have været afbildet? Altså det er jo en kirke, det vil det vil ikke overrasse at se Jesus derinde. Jo, men de andre var jo de andre var jo afbildet. Jamen og han ørnen fra Patten. Jamen det er han jo. Ja. Fordi,
0: nu snakker du om Tintin for tidligere også, ikke? Og det, er der, det er der, jeg lager. Jeg tænker, at Tintin er en bedre kilde end en kirke. Se. Helt klart, helt klart. Det er
1: symboler. <laughs> ja. Så, nå, men jeg, vil, jeg vil blot sige, at øh, pelikanen var afbilledet. Om der også har været en ørn, mm. det ved jeg ikke. Men den, jeg faktisk kiggede på, var pelikanen. Så den oprindelige reference, der gjorde, at vi gik tilbage og rettede Henning, var forkert. En, men en ørn og en pelikan, der sidder sammen og skriver et eller andet. Det det. det. <laughs> de lå sådan med ja, rundt, hvad hedder det, vingen rundt om hinanden, og den ene brækkede sig i, ja. i maven. Ja. ja, og så havde de hver deres fjer, som de havde taget fra hinanden til at skrive evangeliet. Det er smukt. Det
0: er smukt. <laughs> det er smukt. Men det er jo også religion, det kan jo være smukt. Det kan være smukt, ja. Vi vi har fået en mail fra Emily Williams, som hedder TikTok Influencer List. Okay. Emily skriver, I know as a musician, it can be tough to stand out in a crowded digital landscape. You put your heart and soul into your music, but getting it heard by the right people is difficult. That's why I'm excited to share with you our new directory of TikTok influencers who review and promote music. Så, så her er simpelthen en service Mathias Hvor hvis vi har lyst Så kan vi købe adgang til At øh, få promoveret øh, vores, vores podcast ind hos øh, Influencerer ind på TikTok øh, Hvor alle de unge jo er Ja
1: Så, så det ved ikke Har de hørt Pushy Push Pop sangen Fordi den kunne jeg faktisk ja, godt se det kunne er, blive et dansehit jeg, jeg tror faktisk godt
0: det kunne blive sådan lidt Ironisk TikTok <laughs> ja. med, med, med det jeg ved om TikTok Jeg ved ikke super Nej. meget om TikTok jeg har jo, jeg i, i min egenskab af, af medarbejder, øh, der hvor jeg arbejder, så er jeg jo blevet været til at spikke TikTok-videoer, øh, fordi jeg har den her dejlige bløde stemme, som jeg kan lave om til en trailer-agtig mm-hmm. stemme mm-hmm. også. Mm-hmm. Æh, og øh, der, jeg har jo øh, i, som minimum 140.000 views på TikTok øh, derinde i alt, okay. Æh,
1: på de to videoer, jeg har, har spilt. 140.000? så lader jeg må fortælle meget i Danmark, bum. Ja, altså jeg tænker vi har fem lyttere, hvor er I og, og Henning? Er... Ah, ja, vi har et eller andet steder mellem 30 og 40, Nå okay, okay ja. Ja, så, men 100, altså det er, jo, det er jo mange, det er jo flere episoder end vi har lavet i det hele taget. Det er det. Det er jo vildt. Ja. Jeg ja, så, 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 så,
0: det vil jeg bare sige, at altså, jeg, jeg, jeg ser det som et ekspanderende medie, som vi godt kan, kan kaste os ind i så længe vi ikke skal have det installeret på vores øh, egne telefoner, sådan, så Kina kan holde dem i øje med. Det, sådan, det, det, det gider
1: jeg ikke. Men jeg vil gerne Nej, igen, heller. jeg vil gerne optage en video, hvor du Mikkel danser til min push-pop sang. Øh, iført øh, det fine kostume, som man på et tidspunkt kunne se dermed. med. Øh, på øh, dit firma hjemmeside. side Men det ved jeg ikke, om... om... Det, kan man, det kan man stadig. Kan man stadig. Øh,
0: jeg tror, hvis man går ind og ser på ledige stillinger, så er der et billede af mig i den. Og så, øh...
1: <laughs> Fedt. Hvorfor er det under ledige stillinger? Jeg tænkte egentlig, at jeg... jeg
0: tror, det ved jeg ikke, fordi jeg... Vi har det sjovt her, jeg <laughs> okay. øh, Men øh, jeg, jeg tænker, at jeg skulle have den der øh, t-shirt, jeg købte købt for at irritere dig. Nå, ja, ja,
1: ja. Så. Den t-shirt... Og så... Så måske nogle meget små shorts. For ja. at irritere din, din salige professor. <laughs> ja, det
0: er rigtigt. Ja. den historie er ikke vi har fortalt no, her, men okay. der er ikke tid til den historie lige nu. Æh, fordi at øh, vi øh, skal nå vores øh, segment, som jo hedder Ny kunst på gamle kunstner, hvor vi øh, identificerer noget, en kunstner burde have, eller som vi ønsker, kunstneren ville øh, øh, arbejde med. Mm-hmm som de ikke har behandlet i deres kunst. Mm-hmm. Så der vil jeg godt høre, hvad har du tænkt på i den her omgang? Jeg kunne
1: godt tænke mig, det er fordi jeg har været sådan lidt optaget af japansk litteratur, jeg har ikke fået sat mig ned og fået læst noget af det, men jeg har købt en masse japansk litteratur, og min kone har slugt det og fortalt, hvad det handler om. Hmm. Og jeg tænker, at det har jeg også lyst til at læse, ikke? Men det er også fordi, jeg vildt godt kan lide Miyazaki ting, og noget af det, han gør, det er, at han ligesom beskriver sådan den japanske ånd, hvis man om man så må sige, okay. øh, i sine tegnefilm, og rigtig meget japansk litteratur, er i stand til det. Og det synes jeg også rigtig meget dansk litteratur er i stand til, men meget af den ånd er en ånd ved den danske litteratur, som, eller i den danske folkesjæl, øh, som, som jeg ikke rigtig kan lide. Men en ting, jeg rigtig godt kan lide, det er denne her øh, nordiske melankoli som jeg synes gennemsyrer vores samfund. Og det synes jeg ikke er beskrevet særlig fint egentlig i rigtig meget dansk litteratur. Så det jeg vil sige var, jeg kunne godt tænke mig, hvis Vilhelm Hammershøj havde været romanforfatter. Okay,
0: Hammershøj skulle have skrevet en roman.
1: Ja, så tror jeg, jeg ville have elsket den roman. Det kan jeg godt øh, se. Jeg
0: er også ude i en anden, en anden form, end vi har været så videre. Og jeg har jo den her. Der er, jo, der er nogle af de her britiske skuespillere, som alle sammen er lidt fra samme generation, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg synes, nogle af dem minder ret meget om hinanden. Og jeg sad i dag og så gik og i gris. Ja. Og i guldkrigs, der er Brian Blessed, jo you know, <laughs> øh, på engelsk, hvor han, hvor han øh, spiller øh, øh, best fucking Ja, yeah. yeah. han råber også. Æh, han råber nemlig rigtig meget, og det, og det er ideen der er, fordi Brian Blessed er kendt for at kunne råbe mm-hmm. rigtig højt. Æh, og så tænkte jeg, at øh, han ligner, han er egentlig lidt på, på mange måder om, om Simon Callow, Æh, Brian Blessed, Æh, som jo også har sådan lidt en boisterous, måder at kunne være på, ikke? Altså, hvis man tænker tilbage til, til hans nok sådan mest internationalt øh, kendte øh, rolle i, i, i fire Brøller, hvor begravelse, der er han den her mm. life of the party ja. Øh, ja. Øh, øh, person, som der, som der er anledning til begravelsen i løbet af mm. den. Spoiler mm. eller mm. Nej, det var for sent. Spoiler was there. Æh, så, så det, men det jeg tænkte, det var øh, at det, man kunne lave sådan en slags øh, en slags cirkel rundt hvor, hvor folk spillede hinanden. Yeah. Så jeg kunne godt tænke mig en, en film, eller teaterstykke hvor Brian Blessed spiller Simon Callow, der spiller Patrick Stewart, der spiller Brian Blessed.
1: Uh.
0: Den, øh, den kunne jeg godt tænke mig, fordi at, at, at jeg tænker, at Simon Callow kan godt spille en bestemt udgave af det, Patrick Stewart kan spille også. Yeah. Æ, for det, han gør i, i Frasier, øh, kunne, kunne Simon Callow også godt
1: gøre.
0: Mm-hmm. Æ, og Patrick Stewart og Brian Blessed er jo super gode venner der kommer fra nogle den samme baggrund og sådan noget, så, de, så jeg tænker at Patrick Stewart han må have en Brian Blessed impersonation. Så, siger, så sig lige, sig lige, sig øh, sig igen igen. Brian Blessed der spiller Simon Callow, der spiller Patrick Stewart, der spiller Brian Blessed.
1: Ja. Jeg
0: det det tænker, giver mening. Ja, de, jeg skulle lige have den. Gå rundt og råbe. Ja. Simon noget, Callow helt klart. Han
1: har spillet, det. han har, han kan helt sikkert godt spille. Øh, ja. Det er genialt. Det er fandme sjovt. Så, det, så jeg tænker sådan lidt ligesom de der, hvor, hvor man spiller, hvor de spiller fiktive
0: udgaver af sig selv, her spiller de så bare sådan fiktive udgaver af hinanden, ja. i stedet for.
1: Det er sjovt. Æh,
0: det, det synes også, det kunne være en, en skæg kommentar til den der fjollede øh, deepfake-serie, øh, der har lige nu. Det kunne jeg godt tænke mig sig. Ja. Og, de, og det er jo egentlig, det tror jeg det er den første, hvor de kunne nå det endnu. Hvad de sige? ej vi snakkede med Janucci sidste, øh, sidste ja, uge ja. Ja, han kunne principielt godt dansk, kasse over dansk politik, jeg tror ikke det sker men det kunne han jo prænse ja, det kunne man sådan set godt forestille sig, der var nogen andre øh, der fik ideen og kunne trække de rigtige tro ja. glimrende, har du fået øh, drukket din øh, bingo grønge? det har jeg hvad med dig? ja det har jeg også altså, den, den, det var jo udmærket, det var det var udmærket.
1: Okay. jo jo, det var fint, det var en øl
0: ja det var det Øh, og det gør vi jo i, det her med øl øh, og vi gør det også i ævl fordi vi hedder nemlig øl og ævl og man kan skrive ind til os på olugavlsnabelagmail.com sådan som Henning har gjort, man kan øh, kommentere på øh, Instagram sådan som Jimmy og uden øh, Psykiatri havde gjort øh, her. eller man kan sende os en spammail, øh, hvis man øh, gerne vil læses op øh, der øh, også øh, ud dig af mig øh, Mathias, så har vi også et tredje og bedste medlem af podcasten, hun sang os ind og nu synger hun os ud igen med vores fantastiske temasang. det er naturligvis den dejlige Marrini, take it away Marrini tak for det gang med tak
1: for det